0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Sir Arthur Conan Doyle De șase ori Napoleon Într-o seară, prietenul meu, Holmes, și cu mine, Fumam după cină când domnul Lestrade de la Scotland Yard intră în încăpere. El ne vizita adesea fiindcă găsea întotdeauna un sprijin în Holmes care îl asculta cu atenție și era gata oricând să-i dea un sfat. Bună seara, domnilor!" spuse Lestrade. Aș vrea să vă consult în privința unui cas straniu, deși poate pe dumneataia, doctore Watson te va interesa mai mult decât pe domnul Holmes." Pe mine?" Am exclamat uimit. Vezi, doctore, continuă Lestrade, cred că omul despre care vreau să vă vorbesc este nebun, dar de o nebunie foarte stranie. Ia loc în acest fotoliu Lestrade și spune-ne tot l-a ambiat Holmes. Prietenul meu și cu mine vom fi bucuroși să te ajutăm dacă putem. Ei bine, uitați ce s-a întâmplat, la Lestrade. Este vorba de un om care îl pe Napoleon atât de mult, încât atunci când vede un bust al acestui împărat al Franței, îl sparge imediat. Asta nu e treaba noastră, spuse Holmes așezându se mai bine pe scaun. Dar, domnule Holmes, acest om comite niște spargeri ca să distrugă statuile care noi aparțin. Spargeri, asta e mai interesant, să auzim detalii. La Strayd își scoase un carnețel. Se pare că primul bust a fost spart acum patru zile. S-a întâmplat într-un magazin al lui Morse Hearson, care vinde tablouri și statui în Kennington Road. Vânzătorul a părăsit magazinul un moment și apoi a auzit un zgomot ca și când s-ar fi sfărâmat ceva. Când a revenit, a văzut că un bust din plastic, reprezentându-l pe Napoleon, care stăduse până atunci pe Teșghea, a fost spart în bucăți. A ieșit în stradă, însă nu l a mai găsit pe făptaș. Dar, cum prețul bustului era de numai câțiva șilingi, totul a fost curând uitat. Cel de-al doilea caz s-a dovedit însă mai serios. S-a întâmplat noaptea trecută. Nu departe de magazinul lui Hurson locuiește un doctor care se numește Bernicot. El este un administrator al lui Napoleon și casa lui este plină de cărți, tablouri și statui ale împăratului Franței. Acum câteva luni, a cumpărat de la Houston două busturi ale lui Napoleon. Unul l-a pus în holul casei din Kenningston Road, iar pe celălalt în cabinetul său din Lower Brixton Road. Dr. Beringut fusese plecat la țară câteva zile și, când s-a întors acasă în această dimineață, a văzut că bustul lui Napoleon care statuse pe hol dispăruse. Puțin mai târziu, fragmente din acest bust au fost găsite lângă poarta grădinii. Hmm, povestea dumitală începe să mă intereseze, spuse Holmes, ridicându-se de pe un scaun și frecându-și palmele. Te rog, continuă! Desigur, asta este ceva nou. M-am gândit că povestea v-ar putea interesa, spuse la straid. Dar nu am terminat încă. În după-amiaza aceea, când doctorul s-a dus la cabinetul său, a constatat că cineva deschise fereastra noaptea și spărsese cel de-al doilea bust, fiindcă bucățile erau împrăștiate în toată camera. Acestea sunt faptele, domnule Holmes. n am găsit omul și nu avem cheia acestui cas neobișnuit. – Cele două busturi aparținând doctorului Beringcott erau copii exacte ale busturilor din magazinul lui Hurson? – întrebă Holmes. – Da, erau. – Atunci teoria dumneavoastră cu privire la nebunia omului este greșită, spuse prietenul meu. – Și care este părerea dumneavoastră cu privire la acest caz, domnule Holmes? – Ei bine… Cred că nu este atât de simplu pe cât pare la început. În Londra există multe statui și busturi diferite reprezentându-l pe Napoleon, dar omul dumitale a spart trei duplicate ale aceluiași bust. În plus, acest om are o anume metodă. De exemplu, el nu sparge cel de-al doilea bust în holul casei doctorului pentru că familia ar putea auzi zgomotul, așa că l-a dus afară. Dar în cabinet, unde nu era nimeni să dea alarma, l-a spart fără grijă. Acest caz mă interesează și voi fi încântat să mai aflu noutăți. Cu siguranță vi le voi aduce la cunoștință, domnule Holmes, spuse la În dimineața următoare, de vreme, pe când mă îmbrăcam în dormitor, Holmes, intră o telegramă în mână. Este de la lastrade, Trade, mă anunță el. Vrea să vină imediat în Caniston. Se pare că omul nostru și-a început operațiile în altă parte a Londrei. Vrei să mergem împreună, Warson? Desigur, voi fi gata într-un minut. O jumătate de oră mai târziu eram în Kenningston, în casa indicată de la Street. Se adunaseră mulți oameni în fața ei. Holmes început o fluiere. Pare să fie o crimă, Watson. Nimic altceva nu poate atrage atât de mulți oameni. A, iată-l pe la Street. Detectivul ne întâmpină cu o figură foarte gravă. L-am urmat în sufragerie, unde un bătrân se plimba în sus și în jos. Era proprietarul casei, domnul Horace Harker. E vorba iarăși de un bust al lui Napoleon," spuse la Strade. Păreați interesat de acest caz aseară, domnule Holmes, așa că v-am trimis o telegramă. Dar de data asta, cazul este mult mai serios. Domnule Harker, te rog, povestește acestor domni ce s-a întâmplat." Bărbatul se întoarce către noi cu o figură foarte deprimată. Am auzit de numele dumneavoastră, domnule Holmes, și sper că veți face lumină în acest castraniu. Acum câteva luni am cumpărat un bust al lui Napoleon de la Harding Brothers în High Street. Dar fiind sunt ziarist, deseori lucrez seara și scriu până în zori. Așa s-a întâmplat și de data asta. Lucrăm la mine în birou când, pe la ora 3 dimineața, am auzit un zgomot la parter. O clipă mai târziu, S-a auzit un strigă de afară. Am coborât repede în hol. Fereastra era deschisă, dar nu se zărea nimeni. Când am intrat în camera asta, am văzut imediat că bustul lui Napoleon lipsește de pe polița deasupra căminului. Ce curios m-am gândit! Dacă ar fi fost aici un spărgător, ar fi luat numai acest bust care costă câțiva șilingi? Am deschis ușa de la sufragerie și aproape am căzut peste un cadavru. Acestea sunt faptele, domnule Holmes. Nu știu totuși al cui este cadavrul, a adăugat la Strayed. Un om înalt, bronzat, nu pare să aibă mai mult de 30 de ani. I-am găsit în buzunar o fotografie, iată o Holmes luă fotografia și o privi cu atenție. Era o fotografie instantaneu a unui bărbat cu părul închis la culoare și o față urâtă. Prietenul meu puse fotografia în buzunar și se întoarce către la Strayed. Și ce s-a ales din bust? întrebă el. A fost găsit în grădina unei case goale, nu departe de aici," în namurit la Street. spartă în bucăți! Vreți să veni să-l vedeți, domnule Holmes?" Desigur, aș vrea! Numai că, mai întâi, aș vrea să mă uit de jur împrejur," spuse prietenul meu și a început să examineze covorul și fereastra. Acel tip avea picioare foarte lungi sau poate pur și simplu era un sportiv. Nu a fost ușor de ajuns la fereastră și de deschis. Veniți cu noi, domnule Harker, se întoarse el către ziarist. Nu, nu, îmi pare rău, domnule Holmes, dar sunt preocupat. Am descris un articol pentru ziarul de seară. Casa menționată de la Strade era destul de aproape. Am ajuns acolo în câteva minute. Fragmentele bustului erau împrăștiate pe iarbă. Holmes a ridicat două sau trei bucăți și le-a cercetat cu atenție. I-am urmărit figura și am văzut că în cele din urmă el se afla pe calea cea bună. Ei bine, se interesă la Strade. Nu-ți pot spune nimic clar, răspunse prietenul meu. Și totuși avem aici câteva fapte interesante. Acest bust a meritat mai mult pentru omul nostru decât viața unui om. E foarte ciudat că nu l-a spart în casă dacă vroia pur și simplu să-l spargă. Atunci de ce a ales această grădină și această casă? a exclamat la Strade. Există o altă casă goală pe această stradă, dar a trecut pe lângă ea. Nu poți înțelege?" îl întrebă Holmes, arătând spre felinarul de deasupra zidului grădinii. El putea să vadă ce face aici, iar acolo nu." Hmm, cred că ai dreptate," spuse detectivul. Asta mi-aduce aminte de faptul că primul bust al doctorului Beringcott a fost de asemenea spart nu departe de felinar. Dar totuși, domnule Holmes, nu înțeleg." Poate mai târziu ceva ne va ajuta să clarificăm lucrurile." spuse prietenul meu. Ce ai de gând să faci de acum încolo la Street? Voi încerca să identific cadavrul. Dacă-i aflăm numele și câteva amănunte despre viața pe care a dus-o, ne va fi mai ușor să-l găsim pe criminal. Dar care sunt planurile dumneavoastră, domnule Holmes? O, oh, cred că este mai bine ca dumneavoastră să vă urmați propriul drum și eu pe al meu, spuse încet Holmes. dacă îl vedeți pe domnul Harker, spuneți-i că noaptea trecută în casa lui a fost un nebun foarte periculos. Cu siguranță va scrie despre asta în articolul pentru ziar. Doar nu crezi cu seriozitatea asta? Întrebă Lestrade. Ei bine, poate nu, răspunse Holmes zâmbind. Dar îl va interesa pe domnul Horace și publicul. Vină în Baker Street astă seara la ora 6 la Street. Dacă ideile mele sunt corecte, te voi ruga să mă însoțești într-o mică expediție. Și acum, mult noroc! De îndată ce le străi plecă, Holmes deveni activ. Vino Warson, să mergem la magazinul Harding Brothers. Trebuie să o luăm pe urmele busturilor. Asta ne-ar putea ajuta să clarificăm cazul. Domnul Hardin nu era în magazin și tânărul său vânzător nu ne-ar fi spus nimic. Ei bine, vom reveni mai târziu, hotărâ Holmes. Pe față îi se vedea dezamăgirea. Să-i facem acum o vizită domnului Morse Hewson din Kenningston Road și să-i vorbim. Aici am fost mai norocoși. Domnul Hirson era în magazin. Da, domnule, i-am vândut doctorului Beringcott două busturi, dădu el răspuns la întrebarea noastră. Vreți să știți de unde le am? Le-am cumpărat de la Gilder Company din Grand Street. Câte bucăți am avut? Trei. Două dintre ele le-am vândut doctorului Beringcott și una a fost parte pe peteșgheaua mea. dacă îl cunosc pe omul din fotografie? Desigur, îl cunosc. Este Bipo. El a lucrat în magazin, dar m-a părăsit săptămâna trecută și nu mai știu nimic de el. Cred că am obținut tot ce ne-am așteptat de la domnul Hurson, spuse Holmes, când ajunserăm din nou în stradă. Acum, Warson, să facem o vizită la Gilder Company, în Church Street, sunt sigur că vom afla informații utile acolo. Directorul firmei, un om foarte politicos, răspunse imediat la toate întrebările noastre. Cele trei busturi pe care le trimisese lui Morse Hewson reprezinta jumătatea unui lot de șase. Harding Brothers din Kensington a cumpărat cealaltă jumătate a lotului. Busturile au fost toate la fel. Directorul nu înțelegea de ce ar dori cineva să le fure mai întâi ca apoi să le spargă. Erau ieftine, numai șase și nici bucata. În mod obișnuit, aceste busturi erau făcute de lucrătorii care locuiau în cartierul italian. Asta era tot ce ne putea declara. Puteți să-mi spuneți cine este acest om? Îl chestiunea Holmes, scoțând fotografia din buzunar. Cum este Bipo? Îi directorul și fața ei se înroși de furie. Îl cunosc, desigur, foarte bine. Acum un an am avut mult de furcă amândoi, deși era un lucrător foarte bun. S-a certat cu un alt italian pe stradă și l-a rănit cu cuțitul. Apoi a venit aici, dar poliția l-a găsit și a fost arestat. Bărbatul rănit nu a murit, așa că Bipo a luat numai un an. Trebuie să fie liber acum, dar unde este n-aș putea să vă spun. Aici lucrează vărul lui, poate știe el unde este Bipo. Nu, nu, strigă Holmes, nicio vorbă să n-audă vărul lui, nicio vorbă să n-audă, nicio vorbă. Problema este foarte importantă, mai am doar o întrebare înainte de a pleca. Puteți să-mi spuneți data arestării lui Bipo? Oh, să văd! Mm, am vândut busturile acelea pe data de 3 iunie, anul trecut. Și ultima dată l-am plătit pe Bipo pe data de 20 mai. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile dumneavoastră, spuse Holmes, dar trebuie să vă mai rog dată să nu spuneți noi despre vizita noastră. Deși era deja târziu când am părăsit magazinul, ne-am decis să luăm masa la restaurant. Holmes cumpără un ziar și îl citi în timp ce mânca o Odată sau de două ori, zâmbi. Asta este foarte bine, Watson, hotărâ el. Ziaristul nostru a scris articolul și publicul crede că ucigașul nu este un criminal, ci un nebun. Lucru foarte important pentru noi. Și acum, Heading Brothers... De data asta, domnul Heading era acolo și s-a arăta gata să ne răspundă la întrebări. Da, domnule, spuse el. Domnul Horace Harter este clientul nostru. I-am vândut busul acum câteva luni. În momentul de față, toate busurile sunt vândute. Cui? Pot să vă spun cu ușurință. Acesta este registrul nostru de vânzări. Unul domnul Harker. Vedeți? Unul domnul Joshua Brown din Kisswick și unul domnului Sandford din Reading. Nu, n-am văzut niciodată figura din fotografie. Ce urât este. Da, avem câțiva lucrători italieni aici. Vreți să știți dacă se putea uita în registrul cu vânzări? Desigur, puteau dacă vroiau. Este desigur un caz neobișnuit. Holmes își făcuse câteva însemnări în timpul conversației noastre și am observat că era satisfăcut. Când ne-am întors în Baker Street în seara aceea, era târziu. Domnul Lestrade se afla deja acolo. Vești, ne întâmpina el îndată ce intrarăm. Am avut o zi plină și acum mergem pe urma fiecăruia. De la început, răspuse Holmes. Busturile, strigă Lestrade. Nu vreau să spun nimic împotriva metodelor dumneavoastră, domnule Holmes, dar cred că am făcut ceva mai bun. Am identificat mortul și am stabilit motivul crimei. Avem un inspector care cunoaște foarte bine cartierul italian. El a recunoscut omul imediat. Este Pietro Venucci din Neapole, Și totodată cel mai mare ucigaș din Londra. Omul a cărui fotografie am găsit-o trebuie să fie tot italian. Cred că acum cazul este clar. Cei doi oameni s-au certat. Noaptea, unul l-a urmărit pe celălalt, l-a așteptat în stradă și apoi l-a ucis. Ce părere aveți despre această teorie, domnule Holmes? Excelent, LaStraight, excelent! În cuvință Holmes. Dar nu văd explicația busturilor sparte. Busturile. Nu ți le poți scoate din minte. Noi investigăm uciderea unui om, ceea ce este mai important decât câteva busturi sparte. Și ce veți face în continuare? întrebă Holmes calm. Oh, este foarte simplu. Inspectorul și cu mine ne vom duce în cartierul italian, vom găsi omul din fotografie și îl vom aresta, ca fiind ucigașul. Veniți cu noi? Cred că nu, răspunse prietenul meu. Dar dacă vii cu mine de său la Cheswick? Poate nu va mai trebui să mergem în cartierul italian mâine. De ce la Chiswick, domnule Holmes? Se miră la Strait, dar dreptul surprins. Pentru că am speranța că îl vom prinde pe omul nostru acolo, Îl lămuri Holmes. Vei lua cina cu noi la Strait și apoi vei fi binevenit să te orihnești pe canapeaua de acolo, fiindcă vom începe după 11. Acum urmează să scrii o scrisoare foarte importantă pe care trebuie să o expediez imediat. În plus, vreau să mă uit prin câteva ziare vechi. Asta ne va ajuta să elucidăm cazul. Holmes și-a petrecut seara în camera sa uitându-se prin ziare vechi. Când în sfârșit coborâ, l-am văzut mulțumit de munca sa. Am înțeles că încerca să-l prindă pe criminal la Chiswick, pentru că unul dintre busturi era acolo. Pe la miezul nopții, mașina noastră a oprit în fața casei din Chiswick. Ne-am spus șoferului să ne aștepte pe strada alăturată și ne-am apropiat. La lumina felinarului am citit Le Burnham Villa. În jur totul era liniștit, iar în interior nu se zărea nicio lumină. Am deschis foarte încet poarta și ne-am oprit după gard. Putem vedea totul de aici, a șoptit Holmes. Deși mă tem că vom avea de așteptat un timp. Dar, de data asta, prietenul meu a greșit. N-am așteptat decât câteva minute. Imediat, pe drumul care ducea spre casă, a apărut o figură omenească. A trecut în fugă pe lângă ușa principală și a dispărut în umbra zidului. După un moment de liniște, am auzit un zgomot foarte slab. Cineva deschidea fereastra. O clipă mai târziu, în camera s-a aprins lumina. Omul căuta bustul. Să mergem spre fereastra deschisă ca să-l prindem în momentul în care iese," a murmurat la straight. Dar n-am avut timp, fiindcă omul părăsise deja casa și era din nou pe alee cărând ceva alb sub braț. S-a îndreptat direct spre Felinar și a zvărit obiectul pe pavaj. În același moment ne-am năpustit înainte și, îndată ce omul s-a întors spre noi, am recunoscut figura urâtă a lui Bipo. N-a avut drăga să scape și, un minut mai târziu, era prizonierul nostru. Holmes însă nici nu s-a uitat la el. Stând pe treaptă din fața ușii, examina cu atenție bucățile bustului spart. Tocmai își termina treaba când ușa se deschise și în prag ieși un bărbat masiv. Domnul Joshua Brown, presupun, îi se adresă Holmes. Da, domnule, răspunse proprietarul casei, iar dumneavoastră presupun că sunteți domnul Sherlock Holmes. Am primit anunțul dumneavoastră și am făcut exact ce mi-a spus. Am încuiat fiecare ușă pe dinăuntru și am așteptat pe întuneric. Ei bine, mă bucur să văd că l-ați prins, deși nu pot înțelege de ce a vrut acest bust. Sper, domnilor, că veți înțea și vom lua o gustare. I-am mulțumit lui Brown, dar era foarte târziu și ne grăbeam să ajungem acasă, așa că a să refuzăm. Pe drum, prizonierul nostru, n-a scos o vorbă. A stat liniștit, întorcându-și fața de la noi. Când am ajuns la Londra, la Street. I-a spus șoferului să ne ducă la poliție, unde l-a lăsat pe periculosul prizonier. Vă sunt recunoscător, domnule Holmes, pentru ajutor," Spuse la străi la despărțire. Vom afla multe despre acest om, dar trebuie să vă spun că nu înțeleg încă totul." He, acum mă tem că este destul de târziu pentru explicații," replică Holmes. Însă, dacă veniți în Baker Street mâine la ora șase, cred că vă voi da unele amănunte." Când am întâlnit din nou seara următoare, Lastrade ne-a putut spune ceva despre Bipo. Se pare că el avea o proastă reputație în cartierul italian. Fusese de două ori în închisoare, o dată pentru furt și o dată, după cum auziseram, pentru rănirea unui om pe stradă. A refuzat să dea vreo explicație poliției când l-a întrebat de busturi. Holmes a ascultat povestea lui Lastrade, dar am putut vedea că nu-l interesa. Sătea cu fața spre ușă și, deseori, se uita la ceas. În cele din urmă, se-a auzit cineva sunând la ușă. Un minut mai târziu auziră în pași pe scară și în cameră intră un om în vârstă cu fața roșie. În mâna dreaptă ducea o geantă. Îl pot vedea pe domnul Sherlock Holmes?" întrebă. Prietenul meu se înclină și zâmbi. Domnul Sanford din Reading, presupun." Da, domnule, mă tem că am întârziat puțin din cauza trenului. Mi-ați scris de bustul lui Napoleon. Am scris dumneavoastră aici." Mi-ați oferit 10 lire pentru bust, așa este? Desigur. Trebuie să spun că am fost foarte surprins, domnule, căci n-am putut înțelege cum ați aflat că l-am. O, este foarte simplu. Domnul Harding a spus că v-a vândut dumneavoastră ultimul bust și mi-a dat adresa dumneavoastră. V-a spus prețul bustului? Nu, nu mi-a spus. Ei bine, domnule Holmes, sunt un om cinstit, deși nu sunt foarte bogat. Am dat numai 15 șirici pentru el. Trebuie să știți asta înainte de am mi da 10 lire. V-am spus prețul meu și îl voi plăti, spuse Holmes. Sunteți foarte generos domnule, exclamă omul. Deschise geanta și scoase bustul, ultimul din cei șase napoleoni. Uitați-l, domnule. Mulțumesc, domnule Sanford. Poftiți banii și vă doresc o seară plăcută. Când vizitatorul nostru plecă, Holmes luă o bucată de pânză albă curată și o puse pe masă. Apoi... Așeză bustul în mijlocul pânzei și luă bastonul și lovi bustul drept în partea de sus a capului. Bustul se sparte în bucăți și Holmes începu să le verifice atent. În clipa următoare, cu o exclamație de triumf, ridică o bucată de plastic cu un obiect închis la culoare încastrat în ea. Domnilor!" strigă el, dați-mi voi să vă arăt faimoasa perlă neagră care a dispărut cu câtva timp în urmă din domnitorul prințesei de X." Lestrade și cu mine, a rămas o clipă tăcuți, câteva momente, și apoi amândoi am izbucnit în aplauze. Holmes s-a înclinat în fața noastră ca un actor pe scenă. Obrajii săi palizi s-au înroșit de plăcere. El, care era indiferent la laudele celor din jur, se dovedea foarte mișcat dacă le auzea de la prieteni. „Da, domnilor”, spuse el. „Este una dintre cele mai renumite perle din lume. Îți amintești cazul Lestrade? Poliția londoneză nu a putut găsi bijuteria furată. Suspectă a fost lușnica prințesei. Era italiancă, se numea Lucreția Verucci și avea un frate la Londra. Sunt sigur că acest om Pietro, pe care l-a ucis Bipo, era fratele ei. Perla a dispărut cu două zile înainte de a lui Bipo. Holmes făcu pauză pres de o clipă, apoi continuă. Acum să urmărim evenimentele. Putem considera că Perla a fost un timp în mâinile lui Bipo. Poate că el a furat-o de la Pietră sau poate el a fost intermediarul dintre Pietro și sora lui. Sau a fost complicele acestuia. Asta nu este foarte important. Ei bine, el a avut Perla în buzunar când l-a rănit pe acel bărbat în urma cerții din stradă. Poliția îl urmărea. A fugit acolo unde lucra cu intenția să ascundă Perla. Tocmai erau puse la uscat șase busturi din plastic, busturi ale lui Napoleon. Unul dintre ele era încă moale. Bipo a făcut repede o gaură în plasticul umed și a pus perla înăuntru și a acoperit gaura cu plastic. Nimeni nu l-a văzut. Dar apoi a fost arestat. A luat un an, timp în care busturile au fost vândute. El n care dintre ele conținea comoara și nu o putea găsi decât spărgându-le unul după altul. Cu ajutorul vărului său, care lucra cu Gelder, Bipo a aflat numele firmelor care au cumpărat busturile. A obținut astfel o slujbă la magazinul lui Morse-Hirson și în curând a și spart trei dintre ele. Dar Perla nu a fost în niciunul dintre busturi. Apoi, cu ajutorul unui italian care a lucrat la Harding Brothers, a dat peste urma altor trei busturi. Între timp, Pietro afla că și complicele lui ieșise din închisoare și l-a urmărit când s-a dus în casa ziaristului, ne încerca să afle ce făcuse Bipo cu perla. În lupta care a urmat, Bipo l-a ucis pe Pietro. Dar de ce Pietro purta fotografia lui Bipo în buzunar? Am întrebat. Probabil ca să o arată în a treia persoane care nu-l cunoștea pe Bipo și îl putea ajuta să-l găsească. Ei bine, au rămas numai două busuri și m-am gândit că el se va duce mai întâi la cel care era mai aproape de Londra. Așa că am trimis un anunț domnului Joshua Brown, dându-i câteva instrucțiuni. În momentul acela am știut sigur ce căuta Bipo. Poate vă amintiți, m-am uitat în câteva ziare vechi și numele de Venuci m-a ajutat foarte mult pentru că mi-am adus aminte de povestea Perlei Pierdute. După arestarea lui Bipo, a rămas numai un bust și am fost sigur că perla era acolo. Câteva momente s-a aștenut iarăși tăcerea. Ei bine, spuse în cele din urmă la Street. Cred că este cel mai frumos caz al dumneavoastră, domnule Holmes. Noi, cei de la Scotland Yard, suntem mândri de dumneavoastră și am fi foarte fericiți să vă strângem mâna. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, spuse Holmes. Și am putut vedea că îl mișcaseră aceste cuvinte. Puțin mai târziu, era din nou omul rece și practic dintotdeauna. Pune perla în seif, Warsen, spuse el. Trebuie returnată proprietarului. La revedere, la Dacă mai aveți vreo problemă, voi fi bucuros să vă dau o mână de ajutor. Sfârșit.